0: écouter les entretiens de Radio Antigone.
1: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver et soyez les bienvenus sur Radio Antigone dans les entretiens, des entretiens à retrouver très ponctuellement sur chaîne de Radio Antigone. L'entretien sera de durée indéfinie, en effet nous ne nous fixons aucune ligne et prendrons le temps qu'il faut afin de traiter les sujets dans leur globalité. Notre objectif est de faire un entretien sans prétention, en dehors des sentiers battus et avec des personnes de la société civile non rodées à cet exercice qu'est l'interview. Dans un instant, pour la première émission des entretiens, nous recevrons Alexandre, étudiant en première année de sciences politiques et de journalisme à Lille. Nous commencerons donc par faire connaissance avec lui, puis nous parlerons de sa situation actuelle alors que nous sommes encore en pleine crise du Covid. Enfin, nous parlerons de ses espoirs en l'avenir. Mais avant cela, sur Antigone, le point sur l'actualité.
0: Vous écoutez les entretiens de Radio Antigone.
1: Bonjour Alexandre, soit le bienvenu sur Radio Antigone. Bonjour. Comme dit dans le sommaire, juste avant le flash, nous allons donc faire connaissance avec toi. Donc, pour commencer, je te laisse présenter qu'est-ce que tu fais actuellement comme études, le bac que tu as fait pour y arriver et les suites que tu imagines donner à tes
0: études. Alors, je suis en première année de licence en sciences politiques à Lille, option journalisme, donc à l'Académie ESG Lille, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, J'ai passé mon bac euh, l'année dernière en 2020 et j'envisage de continuer mes études dans le journalisme mais il, il faut voir je ne sais pas précisément où.
1: Et comment ça s'est passé le passage de la, du lycée à la
0: faculté Alors euh, c'était particulier euh, parce que je m'explique euh, j'ai pas fini euh, mes études, enfin j'ai pas eu le temps de, finir, de bien finir mes études au lycée c'est à dire que il y a eu le confinement qu'on connaît en mars qui arrivait comme ça. Et je ne suis jamais retourné au lycée, ce qui fait que... Et alors, excepté pour récupérer mon diplôme, ce qui fait que du coup, c'était étrange, vu qu'il y a eu une, une transition entre la vie dans la maison familiale, etc., avec le lycée, se lever tous les matins à 8 h et, et passer à la vie étudiante. Une transition qui était assez assez abrupte et, et on, on je m'y attendais pas forcément. Enfin, j'étais pas, pas forcément préparé. J'avais pas, pas vraiment eu le temps de tourner la page du lycée. On va dire ça comme ça. Selon toi, quelle est la plus grande différence quand on passe du lycée à la faculté Oh euh, La plus grande différence hmm. Alors c'est compliqué parce qu'il y en a plein des différences, mais bon, je vais rester très flou, je dirais que c'est l'encadrement, on est beaucoup moins encadré à la faculté qu'en lycée, c'est-à-dire que pour les cours, globalement, si on n'y va pas, on n'y va pas, si, si, si on ne fait rien, c'est pas les cours, les connaissances qui vont venir à, à nous. Et du coup, on est, on est très autonome. Et finalement, c est, c est tout dépend
1: de nous. Euh, Il y a énormément de professeurs de faculté qui nous disent qu'il y a énormément de travail, qu'il y a plein d'élèves qui se ratent en première année lors du passage du lycée à la faculté. C'est quoi ton avis là-dessus sur la charge de travail Est-ce qu'elle est immense Est-ce qu'au final, c'est quand même régulier par rapport à ce qu'il y avait au lycée ou... Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, c'est... Je dirais qu'elle est totalement différente parce que, on, quand au lycée, on a du travail qui est plutôt continu tout le temps, et à la faculté, euh, alors en tout cas, moi, là où je suis, j'ai les, les cours magistraux et les travaux dirigés. Les cours magistraux, c'est des, des cours de trois heures, euh, oui, du cours de trois heures, il y en a toutes les semaines, et. Donc, euh, globalement, voilà, c'est le professeur qui fait son cours et nous, on prend des notes, on ne prend pas des notes, on se débrouille. Et concernant les TD, alors, je ne pourrais pas dire euh, par rapport à la charge de travail habituelle parce que je n'ai pas, pas eu, en fait, les TD habituellement, c'est-à-dire que quand j'ai commencé euh, mes études en octobre, vu que la faculté a, a, mis, a utilisé le mois de septembre pour s'organiser, et eh ben on a eu on a commencé directement avec les TD une semaine sur deux, ce qui fait que certains TD nous donnaient euh, les travaux de deux semaines sur à rendre une semaine sur deux, et d'autres faisaient les travaux d'une semaine à rendre une semaine sur deux. Du coup, en fait, c'est beaucoup plus séquencé et ça arrive beaucoup plus par vagues. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas de faire un exercice du jour pour le lendemain, mais on nous demande de faire une dissertation d'une semaine sur l'autre. Bon ben voilà
1: pour la présentation, les principales questions sur la vie étudiante. Je pense que maintenant du coup on va passer au vif du sujet, être étudiant pendant la crise de la Covid, et surtout être un nouvel étudiant pendant cette crise. Alors la première question sur ce thème que j'ai envie de te poser, c'est
0: comment ça va Plutôt bien. Je J'ai de la chance, puisque j'ai pu, euh, avec euh, le... Deuxième confinement, retourner chez mes parents, alors c'est difficile d'alterner entre vie étudiante, tout seul, dans un appartement, et vie chez les parents. Euh, du coup, oui, ça a été un peu bizarre, un petit peu compliqué, et je ne vais, je vais pas le cacher que faire les cours en, en visio tout le temps, rester devant son ordinateur du matin au soir, ne pas pouvoir sortir, après 18 heures c'est très contraignant euh, et même pas forcément pour la vie étudiante festive euh, juste par exemple pour sortir euh, faire les courses ou faire quoi que ce soit après les cours bah, c'est très compliqué du coup euh, ça va ça euh, c'est pas, pas au top mais il y a bien pire parmi les étudiants c'est à dire que j'ai pas, pas de dépression etc alors que il y en a beaucoup mmh, qui bon. ont... euh,
1: Quelles sont les difficultés dans cette situation selon toi euh, La
0: séduité. C'est... très compliqué de suivre les cours en visio, euh, d'autant plus que c'est le début, euh, enfin la première année à, à la fac, et commencer euh, par des cours en visio, par 3 heures de visio, puis enchaîner avec des TT d'1h30 de visio, euh, ah bah ça fait beaucoup de temps devant l'écran et devant l'écran on, on est facilement et plus rapidement distraillable distrait, distrait, distrait oui, distrait, pardon on est plus facilement distrait euh, quand on a, devant un écran que quand on est dans une salle de classe. qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement et des
1: mesures mises en place par ton université euh...
0: alors l'université c'est c'est un petit peu bizarre parce que, du coup, je ne sais pas comment il se débrouillait avant, euh, avant la crise. Mais il se trouve que là euh, pendant la crise, j'ai l'impression d'être parfois un peu... Enfin, pas oublié, mais, mais qu'il y a très, très peu de, de gestion, de je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on a commencé en octobre les cours... Euh, sauf que dès qu'on a commencé euh, les cours magistraux les TD qui devaient commencer un tout petit peu plus tard ont dû tout se réorganiser par rapport aux deux semaines du fait euh, des recommandations et des obligations qui sont arrivées plutôt tard il y a eu besoin de tout réorganiser euh, puis globalement c'est ça en fait il y, a, il y a beaucoup de de lenteur au démarrage c'est à dire qu'à chaque nouveau semestre c'est le cas aussi pour celui-là ou par exemple celui-là ils nous ont proposé d'ailleurs une très bonne initiative. Ils nous ont demandé si on préférait suivre les cours en présentiel, en distanciel, enfin pour les TD en tout cas. Et en fait, ils avaient déjà créé des groupes avant, donc ils ont créé des groupes de TD, puis ensuite nous ont demandé de diviser en présentiel et distanciel, ce qui fait que dans certains TD, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent aller en présentiel, du coup il y a trop, et dans d'autres, il n'y en a pas assez, du coup il faut tout réorganiser. Les professeurs euh, enseignants chercheurs ont beaucoup beaucoup de choses à faire et à penser ce qui fait que c'est pas c'est pas facile niveau après niveau encadrement hein, psychologique tout ça je pourrais pas trop répondre là-dessus j'ai eu euh, un entretien avec une infirmière euh, du, je sais pas comment ça s'appelle c'est pas l'infirmerie le centre enfin bref j'ai eu un entretien téléphonique avec une infirmière euh, comme euh, en ont toutes les premières années. Et du coup, il y a, a, a l'air d'avoir quand même un suivi psychologique. Alors, selon toi, est-ce qu'il y a des
1: points positifs On a, par exemple, entendu certains rares étudiants, mais on a quand même entendu certains étudiants qui préfèrent ce régime pour étudier en distanciel.
0: Euh, alors, personnellement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, euh, moi, le, le distanciel, ça ne me plaît pas trop parce que, tout simplement, enfin, c'est beaucoup moins humain. J'ai, personnellement, besoin de contacts d'humains pour euh, pouvoir bien apprendre les cours. Euh, et sinon, je... C'est vrai que pour certains, c'est plus pratique, parce que ça permet de rester chez leurs parents, ou de rester chez eux, euh, d'être un petit peu plus souple, on va dire, euh, tandis que le présentiel, c'est bah, très strict, tout ça. Enfin, oui, je ne sais pas trop comment dire, mais je comprends que certaines personnes préfèrent le distanciel. Moi, ce n'est pas le cas. Et dans le fonctionnement comme ça, je ne vois pas forcément davantage, euh, étant donné que le fonctionnement nous a été imposé par euh, la situation actuelle, on va dire ça comme ça, il nous a été imposé à nous et aux professeurs aussi, ce qui fait que ça, les enseignements n'ont pas été faits pour être faits en distanciel.
1: Alors maintenant, j'aimerais bien voir ton avis sur les annonces du président Emmanuel Macron et Frédéric Vidal, ministre d'Enseignement supérieur, et ton avis sur leur action depuis le début de la crise.
0: Alors, il y a pas mal à dire là-dessus. Euh, oui, ben, c'est. Ça a été. Bon, leur réaction, leur action. Tout ce qu'ils ont fait, ça a été assez fait très tard. Très très tard. C'est-à-dire qu'il y a eu besoin de tout un mouvement sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse entendre euh, celle qui est censée être notre ministre de tutelle et pour qu'en plus euh, de l'entendre, qu'elle nous dise euh, « Non, c'est bon, tout va bien, on gère. » Alors que les étudiants disaient depuis plusieurs jours euh, sur les réseaux sociaux que non il ne gérait pas, et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étaient dans des situations horribles. Et du coup, dans ce sens-là, moi, j'ai, alors, étrangement, euh, très bien accueilli euh, une partie du discours d'Emmanuel Macron, je crois que c'était à Saclay, euh, sur les... où il avait annoncé euh, de nouvelles mesures, qui étaient le retour en présentiel pour toutes les classes... Euh... Je crois que c'était 20% de capacité de la fac, je ne sais plus. Ça et les repas du Grousse à 1€ euro aussi, qui sont mine de rien très 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 pratiques. Parce que moi je, je ne suis pas boursier, je le payais 3,30€ et c'est vrai que payer 1€ euro par repas du coup, ça incite encore plus à y aller. Et du coup, oui voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites, certaines choses qui sont bien faites, mais après dans certaines réponses données par le gouvernement. Donc c'est Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron s'exprime très peu. Mais euh, Frédéric Vidal, mais aussi par exemple euh, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui, qui disait que les jeunes ne voulaient pas de RSA, que les jeunes voulaient un travail. Euh, J'ai trouvé ça très déplacé finalement, que un ministre qui est tous aux jeunes s'exprime à la place des jeunes pour imposer sa vision euh, des choses. Ce qui fait qu'il y, y, y a du bon et il y a du moins bon dans ce que dit et dans ce que fait le gouvernement. Et il reste toujours dans les propos euh, de la ministre euh, Vidal, dans les propos également de la secrétaire d'État, euh, Sarah Elahiri, il reste toujours euh, parfois une impression de dédain, de supériorité, et que nous, les étudiants, nous sommes pris de haut on se pris comme des enfants qui ne savent pas quoi faire, qui, quand on demande des aides, de l'argent, on nous répond « oui, mais vous avez qu'à faire le service civique, c'est très bien le service civique ». Parfois, il y, y a ce sentiment de décalage qui est horrible, mais en même temps, parfois, il y a d'autres choses qui sont très bien.
1: Et je, je rappelle pour préciser tes propos que Sarah Eric, dont tu parlais tout à l'heure, est la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Et... Quelles suggestions euh, quelle suggestion tu pourrais formuler selon toi au gouvernement
0: Suggestion euh, D'écouter plus particulièrement ce que les étudiants veulent, ce que les étudiants ont à dire. Euh, D'écouter, de prendre en compte et de faire, euh, de faire ce qu'il faut faire. <rire> C'est étrangement dit, mais, mais par exemple, il y a beaucoup il y a des situations très compliquées d'étudiants. Alors moi, moi c'est pas le cas. Moi, ma situation financière, par exemple, est, très, est bien. Étant donné que je suis financé par mes parents, on va dire ça comme ça. Mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne vivent que des, des aides euh, du, du CROSS, notamment, euh, ben ceux-là, ils ont, ils ont besoin d'argent. Il y en a qui n'arrivent pas à vivre, il y en a qui ont besoin... Euh, d'aller euh, au resto du cœur, tout ça. Et ça, ça ne devrait pas être normal. Et on ne devrait pas habituer euh, les étudiants à vivre dans la précarité. Et du coup, oui, écouter les étudiants, écouter vraiment ce qu'ils ont à dire, leurs revendications, et, et essayer de les mettre en place le, le plus possible, finalement. Bon, maintenant qu'on a
1: discuté de la situation actuelle, on va un petit peu parler de l'avenir, voir... Sans doute avec un peu d'optimisme. Quelles sont tes perspectives pour l'avenir Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste Compliqué.
0: Euh, je suis plutôt pessimiste du que. Alors déjà, j'étais parti en connaissance de quoi en voulant euh, me lancer dans une filière journalistique. Euh, je savais que ça allait pas être facile. Euh, mais... mais là, avec le coronavirus, c'est encore plus compliqué. Dans, dans le futur, alors déjà, je suis sûr de continuer mes études euh, pendant trois ans, vu que enfin, j'ai encore deux ans et demi, euh, ça c'est sûr, et après dans le futur, euh, j'aimerais bien aller intégrer une école de journalisme en master, et puis euh, partir comme ça. C'est-à-dire qu'en en fait, le milieu journalistique, c'est très difficile d'avoir, un, c'est même impossible d'avoir un, un avenir fixé, et je, je sais pertinemment que je, je ne vais pas commencer direct avec un, CD, un CDI, euh, même un CD2, oh, ça dépend. Mais enfin, je sais que je ne vais pas pouvoir commencer direct, partir et puis hop, roule ma poule. Et que ça va être compliqué, tout ça. Mais ça, je le savais. Après, avec le Covid, la question, c'est combien de temps ça va durer encore. Euh, si ça dure encore euh, un petit peu, on va dire, dans l'ordre des mois, voire d'un an, euh, ça finalement ça ça changera pas trop de choses si ce n'est que je vais continuer mes études comme ça mais si ça continue après que ça s'étale euh, sur des années, déjà qu'il va y avoir des conséquences au fil des années mais si en plus euh, la crise ou de nouvelles crises de nouveaux variants de, je sais pas quoi, si ça continue euh, je ne suis pas sûr euh, d'être... Euh, en, en bonne posture. Est-ce que, ce, est -ce que monde, selon toi, le
1: vaccin est une source d'espoir pour ton avenir en tant qu'étudiant et aussi en tant que citoyen
0: euh, Oui, j'espère. Alors, c'est... Bah, on, on entend globalement partout euh, dire « Oui, le, le vaccin, c'est très bien. Oui, mais non, le vaccin, ça ne marche pas sur tel variant. Oui, mais c'est seulement tel vaccin qui ne marche pas sur tel variant. Et celui qui ne marche pas sur telle tranche d'âge. » Enfin. On entend plein de choses là-dessus. Euh, moi, je, globalement, je, je crois en la médecine. Et donc, je crois au vaccin. Et j'ai cette tendance optimiste à croire également ce que euh, les autorités euh, nous disent. Donc, quand euh, le ministre de la Santé nous a dit qu'on pourra vacciner tous les adultes qui le souhaitent d'ici la fin de l'été, je me dis, youpi je vais pouvoir être vacciné d'ici la fin de l'été. Alors après, est-ce que ça va être mis en place Est-ce que ça va vraiment fonctionner Je ne sais pas, mais j'espère. Et oui, ce vaccin, je préfère le prendre comme une porte de sortie plutôt que de rester pessimiste.
1: Donc pour finir, est-ce que tu auras un message à faire passer aux étudiants actuellement et aussi aux futurs étudiants qui vont rentrer dans
0: dans les facultés
1: l'année prochaine
0: Bon courage. Je Oui, bon, bon, bon courage et je ne je sais pas. Je, je crois que globalement, personne ne sait co comment ça va continuer. Euh, personne ne sait rien, globalement. Du coup, bon courage. J'ai fait un petit peu de théâtre, alors je peux le dire. Merde.
1: Voilà. Merci Alexandre de t'être libéré pour notre entretien. C'était passionnant. En tout cas, selon moi, j'espère que ça sera aussi l'avis des auditeurs. Bonne chance pour tes études. Merci à la direction de Radio Antigone pour leur confiance pour ce premier épisode des entretiens. Merci à vous pour votre fidélité. On est bien conscient que cette première est loin d'être parfaite, nous essaierons d'améliorer l'émission d'épisode. En épisode et merci à vous pour votre fidélité les entretiens sont à retrouver sur le site de radio antigone quant au prochain numéro les entretiens étaient un rendez-vous très ponctuel je vous recommande de vous tenir informé sur le Twitter de radio antigone pour être au courant des prochains numéros en attendant la suite de vos programmes sur radio antigone prenez soin de vous restez prudent et à très bientôt
0: Les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcast.